0: Luis, ¿estás para romper el hielo?
1: Estoy, dale.
0: Eh, si tuvieras que decir una condición que no, que no debe faltar para ser un deportista de elite,
1: ¿qué dirías? Talento, Talento. Dep depende del deporte, diferentes talentos, ¿no? por ejemplo, el básquet tiene que ser alto, ahí tienes una condición innegociable, y cada deporte tiene la suya, pero sin el talento después hay un montón de otras cosas que tiene que tener, pero el talento es algo eh, irreemplazable.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Tengo una teoría, a ver qué pensás. Eh, creo que en el deporte hay genios, hay talentosos, y hay gente que trabaja mucho y logra con trabajo lo que el talento por ahí no le dio. Eh, si vos tuvieras que clasificar, ¿cómo clasificás?
1: Es difícil... Eh... Es difícil autoevaluarme -evaluar, auto sin caer en el autologio, que es bastante, bastante desagradable, pero lo, lo que te contesté en la pregunta anterior aplica, es decir, si yo no hubiera tenido talento eh, no hubiera podido conseguir las cosas que, que conseguí, eh, las cosas que pasaron en mi carrera, con lo cual... Eh, hay, una, hay una dosis. Yo creo que el, el jugador al final es como si fuera una, una especie de receta en donde uno va poniendo de esos tres ingredientes, ¿no? Su capacidad natural, altura, físico, capacidad atlética, etc. Su talento, su habilidad, su capacidad de hacer cosas con la pelota y demás, y su mentalidad, incluido el trabajo, incluido la fuerza, incluido la, la dureza mental y demás. Y esas tres cosas, eh, un poco, ¿no? Si ponemos... Eh, la, 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 un tercio de cada una de las tres cosas del jugador perfecto ponele Michael Jordan, LeBron James, eh, Giannis, alguno de esos y después los demás ninguno es así. La cosa ¿sí? decía genio, ¿viste? Claro, esos
0: como en Claro, esos
1: son le salió perfecta <risa> la comida, ¿no? Pero hay otros que tienen un poquito más de talento y trabajan un poquito menos, hay otros que y de, y de ahí se va formando eh, toda esta variedad que tenemos en el mundo en el mundo del básquet Yo creo que eh, que claramente tengo una dosis muy alta de trabajo, muy alta de trabajo, y, y bueno, tengo un poquito menos de, de esa capacidad atlética, si bien tengo la altura, tengo un poquito menos de esa capacidad atlética que, que otros jugadores que hicieron más cosas que yo tuvieron.
0: Eh, Alguna vez que, que escuché por ahí que lamentabas no ser más alto.
1: Sí, pero es un comentario así, un poco fácil, digamos, <risa> para jugar de básquet, todos queremos ser altos. El otro día... Eh, estaba, pero pero
0: tenías una cuenta, digamos, de, de qué cada centímetro, qué, qué más te daba, digamos. ¿no?
1: Eh, eh, o sea, el otro día justo estábamos hablando de eso, hicimos todo, eh, hay, hay estudios, ¿no? Nosotros no lo hicimos, no tenemos ni la capacidad ni el tiempo para hacerlo, pero de acuerdo a, a qué edad, porcentaje de chance de jugar. Y este estudio decía que si vos habías nacido en Estados Unidos y medías 7 pies, o sea, 2,12, tenías, creo que era, perdoname si me equivoco por uno o por otro, pero era 14% chance de jugar en la NBA. Será 3 o 15, pero era ese número. Lo cual es una brutalidad, imagínate. Porque jugar en la NBA, si no juegas en la NBA, tenés 150.000 clubes para jugar. Eh, pero si vos medías 1.90, tenías 0, no sé cuántos ceros, y venía 1. Fíjate cómo en 20 centímetros se comía una cantidad de gente increíble. ¿no? Entonces, ya cuando vos estás por debajo de los 2 metros, las cosas te viene muchísimo más difícil Siempre hablando de un nivel... Máximo NBA, Selección Mundial, Juego Olímpico eh, y si te pasás de los dos 10 entras en un lugar, en un club exclusivo donde vas a jugar al básquet. Después vemos dónde, después vemos cómo, después vemos cuántos puntos vas a meter, cuánta plata vas a ganar. Pero vas a jugar al básquet, esto está confirmado. Entonces, ese es un poco lo que todos decimos. Es, si, yo, uh, si llego a medir dos 10 si llego a medir dos 10 si llego a medir dos 10 si
0: Ahora, eh, vos hablabas si nacés en Estados Unidos. Vos naciste en la Argentina, sí. vivías, no sé, naciste en, en la capital, pero después te fuiste a Ciudad Jardín, a Martín Coronado, esa zona. Eh, y en un momento donde no había jugadores no. argentinos en la NBA. Eh, tengo el dato que Gustavo Ruiz, un preceptor, en el colegio Rivadavia, creo sí. que era, que te decía, vos vas a jugar en la NBA cuando eras sí.
1: chico. Bueno, él era, era en realidad era él y un, era un profe de educación física que hoy ya no está con nosotros, Carlos Bori, que era entrenador también del equipo de básquet. Y, y, y tengo una anécdota muy cortita, pero el primer día yo era flaquito, eh, primer año y, eh, teníamos que hacer 10 fricciones de brazo, y yo hice ponerle 7 era aprobado. Eh, tu, tu cantidad de fricciones era tu nota, y hice ponerle 4. No, no podía, y, y bueno, no sé qué, 5, 6, 7, aprobado, me aprobó. Uy, digo yo, <risa> o sea, ni cerca de las 7. Y después para después le pregunté, le dije, ¿por qué? Porque vos vas a ser crack, me dijo, vos vas a jugar en la NBA. Yo jugaba para el equipo de él. Y bueno, nada, después, después jugué en la NBA y él me vio jugar en la NBA, después hoy, hoy ya no está con nosotros, pero tengo un recuerdo muy grande de los dos, de Gustavo y, y, y de Carlos Gori. Es verdad, cuando eh, estaba creciendo en Argentina no existía, eso era utópico pensar de que íbamos a poder jugar en la NBA. Pero tú, así como tuvimos, digamos, esa mala suerte, ¿no? que no es tanto, tanto así, pero esa mala suerte de nacer en un país que no, que no tiene historia de básquet, también tuvimos buena suerte en hacer contemporáneo un grupo de jugadores que incluyen todos esos que, que vos estás pensando ahora, eh, que éramos distintos y que pensábamos distintos y nos retroalimentábamos entre nosotros. Y en la interna de ese grupo se hablaban esas cosas y nosotros estábamos convencidos después, algunos por ahí decía voy a jugar acá, voy a jugar allá pero estábamos convencidos de que, de que íbamos a hacer cosas importantes y eso nos ayudó porque si bien el entorno, para el entorno era utópico, para nosotros dentro nuestro no era tan así ¿qué explicación le encontrás? no, ninguna, azar, <risa> azar. vos fíjate si vos agarras la historia del básquet argentino y tenés que elegir, ponele los 15 mejores jugadores de la historia todos, se, o el 90% serían de esa camada, pero no solo eso, eso ya es muy azaroso de por sí. Pero no solo eso, que no solo que todos sean con, contemporáneos, sino que además jueguen en posiciones diferentes, que se lleven bien, que se complementen y que tengan todos los condimentos de, viste, de buen compañero, de buen deportista, de buen líder que, que puedes tener. Eso no hay forma de, de provocarlo. Vos podés provocarlo con el efecto cascada, ¿no? Francia, Estados Unidos, que tienen tantísima gente que eventualmente terminan teniendo más jugadores porque su base es tan que el efecto cascada hace que termina cayendo uno que juega bien, termina cayendo uno alto, terminan cayendo cinco que son crack, etc. No es nuestro caso. Y el hecho que haya pasado no tiene otra explicación que el azar a mi forma de ver después, tanto los, tanto los protagonistas de ese grupo como el entorno hicimos cosas, las cosas necesarias como para llevarlo a un lugar, ¿no? Como para a ver a, si podemos dar ese pasito más, si podemos dar una vuelta de tuerca más, si podemos llegar un poquito más lejos, si lo podemos hacer durar más tiempo, que tiene mérito también. Pero un montón de cosas fueron la tormenta perfecta.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que, que eso era así?
1: A nivel equipo, a nivel de ese, esa selección, me di cuenta. Eh, hubo, a mi forma de ver, hubo dos momentos claves. Uno que es eh, cuando vamos a jugar un Mundial sub-19, sub-20, no sé qué era, en Australia. Eh, en ese equipo ya estaba Manu, que al principio no estaba, estaba Alberto, eh, había un grupo, un grupo de jugadores importantes, estaba yo, pero era más chico, era cinco años más chico, eh, no jugaba casi en ese equipo. Y fuimos a jugar el Mundial un poco como, bueno, este, este equipo es, es diferente, este equipo ya se veía. De hecho, en, en la preparación fuimos a jugar contra los, los de la selección mayor que estaban preparando otro torneo y los reventamos. No sé si les ganamos o perdimos porque en esos partidos no... no pero los les, les pegábamos. O sea, les jugamos sin ningún respeto incluso eh, desagradable. ¿no? Incluso el comentario de ellos era ¿Y esto y esto, quiere so Pero nosotros estábamos en otro mundo. Nosotros en nuestra cabeza volábamos, teníamos pajaritos que volábamos y nosotros decíamos esto, o sea, te lo digo ahora, me, me da vergüenza, ¿no? Porque eran los mejores jugadores nuestros, hicieron cosas increíbles, pero nosotros en ese momento los queríamos pasar por arriba, les decíamos cosas, les contestábamos, les gritábamos los puntos. Eh, y ahí se veía de que ese equipo era otra cosa. Y terminamos perdiendo la semifinal contra Australia, que después fue campeón, con un triple en el último segundo, de la esquina, adelante del banco nuestro, a un metro mío. Y nos quedó ese partido muy marcado, muy marcado, eh, y creo que ese fue por ahí, si se quiere, un primer primer puntapié como el punto muy inicial que nadie conoce, el que está muy atrás y después ya a nivel más, eh, más visual, más expuesto me, a mí yo pongo el año 99, el, el, el año 1 de lo que después fue la Generación Dorada que eh, fue un año en donde todos estos jugadores que, que de ese equipo que te contaba, que habíamos jugado dos años antes Re, eh, no todos, pero había, creo que hubo 16 renuncias, más de un equipo entero renunció, por diferentes motivos, uno por una cosa, otro por otra, eh, y había, una, había un, un, un ambiente de, catastrófico, no vamos a ganar nunca más un partido, vamos a perder todos los partidos por 50, y fuimos a jugar, Julio Lama se ha entrenado, fuimos a jugar con todos los chicos jóvenes, estaba Manu, estaba... Victoriano, estaba eh, Chapunocioni estaba Paladino, Gabriel Fernández, Leo Gutiérrez, estaba yo. Y ya te digo, había un feeling, un mood catastrófico y no pasó nada de eso. De hecho, nosotros estábamos diciendo... Nos era tocó. Ahora, ahora, ahora vas a ver. sí ninguna... <risa> o sea, eran estos delirios de juventud, ¿no? Y fuimos y jugamos muy bien. Jugamos muy bien. Le ganamos a Puerto Rico, le ganamos a Brasil y perdimos la clasificación contra Canadá de Steve Nash Ahí nomás, en el. Por, por nada, terminamos terceros, clasificaban dos. A mi forma de ver, ese es el, el año uno de lo que después fue de la generación de eh, la.
0: Más allá del talento que, que se reunió y esta cosa de tiempo y espacio que, que se combinó para que sea ese equipo, también se veía de afuera como que había mucha afinidad. Como cualquier equipo o, o de, de trabajo, digamos, donde. Te das cuenta que hay, hay buena onda, que hay una, una virada en común, una cuestión más humana, digo, de, de eso. Eh, ¿Eso alguna vez estuvo en peligro? Porque justamente también lo que hace que los equipos trasciendan es porque en todas las líneas más o menos coincidís, digamos. Mm. ¿Alguna vez en lo humano hubo eh, problemas como esto de decir el vestuario, esta cosa más de, ¿no? de...
1: Sí, sí, claramente, ¿no? Hubo un montón de momentos en donde la cosa no estuvo tan tan bien, o tan, como se vio de afuera o como se ve ahora, después el tiempo va como adornando una historia y la va poniendo cada vez más linda, pero no no necesariamente fue así, después hay una, una especie de debate completamente insolucionable que es, si la química trae victorias o si la victoria trae química ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es? Eh, yo no sé la respuesta pero sí sé que eh, la victoria o sea, trae una conexión, trae un vínculo que perdura en el tiempo, eso eh, cuando vos perdés, podés tener después un vínculo que perdure, pero en líneas generales es distinto. Cuando vos ganás, eso eh, genera un vínculo que perdura en el tiempo. Y bueno, nosotros nos fue muy bien, hicimos cosas fuertes y, y, y se nos creó un vínculo que, que no solo que perdura en el tiempo, sino que es casi, en, en la misma línea que te decía recién, como que el tiempo embellece también ese vínculo y que lo hace cada vez más fuerte y... Eh, y es parte de nuestra historia y no importa lo que pase, no, eso no lo va a cambiar nada.
0: Sobre todo lo digo por, lo, por los egos, a medida, que, a medida que van avanzando y cada uno se va individualmente convirtiendo en una estrella, sí. digo... Sí, ser hubo momentos
1: difíciles. hubo momentos difíciles de gestionar, pero es imposible que no haya momentos difíciles. Es imposible que no haya momentos... No es saludable que no haya momentos difíciles en un equipo de trabajo de este tipo de de industria, o sea, el, el básquet es un deporte eh, como todos los deportes, que tiene muchísima adrenalina que tiene muchísima velocidad, que las cosas pasan muy rápido muy intensas, en muy poco tiempo pero muy concentradas, que viví 24 horas del día no es imposible que no haya problemas de ego es imposible que no haya problemas de convivencia, es imposible que no haya problemas de, de roles y de situaciones, imposible pero tampoco es saludable que nos haya, al final eso eh, lo que, la, la misma testosterona que te hace correr y pegar un salto increíble y, y volcársela en la cara a uno y gritársela después, es la misma testosterona que te hace contestarle mal cuando no te pasaron la pelota o, o, o mirar al entrenador con, y decirle cualquier cosa porque te sacó, es la misma testosterona, no es que vos podés partir la testosterona y decirle, bueno, ahora te voy a usar para, para reventarlo a este y después cuando salgo te pongo un costado y soy un, y soy un encanto eh, va todo junto y se va moviendo todo junto, entonces no es saludable que esas cosas no pasen, porque, porque, porque la, la vorágine de, 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 del entorno es, es esa y siempre va a haber eso.
0: Me preguntaba, eh, por esta mirada que tenemos de un ciclo exitoso, un equipo mega exitoso, que digo que el éxito conlleva justamente sobreponer los problemas, eh, y ahí a la, la, la pregunta que voy es... Eso que es, es sacrificio, es mente ganadora, es ¿cómo, cómo se enfrenta desde el lugar de, de solucionar esos problemas para convertir los problemas en, en algo exitoso?
1: Eh, o sea, ahí hay mucho de una mentalidad ganadora, que es la gente que sabe lidiar al final. O sea, para vos hay cosas que... Eh, ¿Por qué, ¿Por qué eh, estos jugadores que nosotros, que nosotros admiramos, de básquet, fútbol, de cualquier deporte, los admiramos? Porque son jugadores que son extraordinarios, que hacen cosas por encima de la media. De ahí viene la palabra extraordinario, están por arriba del ordinario. Hacen cosas que otros no pueden hacer. Y, y al final, para vos conseguir estos niveles de rendimiento, le hace ser el mejor jugador del mundo, salir campeón del mundo, ganar una medalla dorada, cualquiera que sea difícil de conseguir, que sea, que sea por arriba de la media, o muy por arriba de la media. Son, para lograr eso vos tenés que hacer cosas que son difíciles de hacer. Por qué tienen tanto valor? Porque son difíciles de conseguir y la razón que lo, que lo que las hace difícil es que todas las cosas que vos tenés que hacer para conseguirlas la gente no está dispuesta a hacerlas. Son demasiado difíciles, demasiado esfuerzos, demasiado complicadas. Y solamente la gente que tiene una cabeza diferente, que tiene un físico diferente, que tiene un talento diferente es capaz de hacer cosas que otros no pueden hacer y conseguir resultados que otros no pueden conseguir. Y eso es incómodo. Jugar al deporte es incómodo, te duele el cuerpo, te, estás cansado, te duelen los músculos, estás enojado, tenés miedo, eh, tenés presión, eh, estás preocupado, te van a sacar el puesto, te van a, tenés que jugar bien, tenés que ganar este partido si lo perdés. Constantemente estás viviendo en una incomodidad constante. Y al final del día, la gente que logra sentirse cómoda en esa incomodidad es la gente que logra esos niveles de rendimiento, esas cosas extraordinarias que otros no pueden conseguir, porque no hay forma de evitarlo, toda esa incomodidad, no hay forma de, de evitar toda esa, esa lista de cosas que uno tiene que hacer, llámese lo que, lo que sea que quieras conseguir o el deporte que estemos hablando. Todas esas cosas no, hay, no tenés una forma de evitarlas, no tenés un, un, un atajo, tenés que hacerlas. Y si vos no lográs sentirte cómodo, no las vas a hacer. El otro día me preguntaban, había, tuve la oportunidad de ir a, a Junior NBA, un, un programa que hacen, y me preguntaban los chicos, me dicen, ¿cómo lidias con la presión? ¿Cómo lidias con la necesidad de jugar bien y la gente? Le digo, mirá, no te voy a decir que la presión no existe, que, 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 no, que no la sentís o que cuando estás con 20.000 personas no te genera algo. Lo que te voy a decir es que si vos no tenés presión, si no hay 20.000 personas, si a nadie le importa si vos jugás bien o jugás mal, si a nadie le importa si vos ganás o perdés, Estás en el lugar equivocado, ahí no querés estar. O sea, yo no sé dónde vos querés estar, pero estoy seguro que no es ese lugar. Donde vos querés ir, donde vos soñás con llegar, ahora que tenés 15 años, es un lugar en donde hay presión, en donde hay mucha gente, en donde hay televisión, en donde hay entrenadores que te gritan, en donde hay compañeros que te quieren sacar el puesto, en donde hay rivales que te quieren comer, que te quieren humillar. Y ahí vuelvo a lo que te decía antes. Si vos no, O sea, vos te vas a sentir incómodo y tenés que decir, acá estoy. Acá es donde yo quiero estar. Si te sentís cómodo, si nadie te está gritando, si jugaste mal y a nadie le importa, ahí te tenés que sentir mal. Decir, ok, de acá tengo que salir, tengo que ir a otro lugar porque esto no es donde yo quiero estar. Entonces, al final del día pasa todo por ahí. En lograr ser, sentirte cómodo en esa incomodidad, en lograr disfrutarla.
0: ¿Qué es lo que más te costó de todos esos sacrificios que tuviste que hacer para llegar a esos lugares incómodos?
1: La, la verdad es que no me costó. Me gustó mucho jugar al básquet. Me gustó mucho. <risa>
0: Pero no digo de la parte más lúdica del básquet, sino de. Me imagino, el entrenamiento, la comida, la dieta.
1: Me, me gustó mucho, me gustó mucho el proceso, me gustó mucho todos los años, me gustó, disfruté mucho los momentos malos eh, y, 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 poder, y poder sobreponerme a los momentos malos, esa cosa. Eh, disfrutaba cuando, cuando la cosa estaba mal, era como, bueno, buenísimo. Ahora, porque eran los momentos donde yo ponía toda la concentración, ponía toda la energía.
0: Te voy a preguntar, ¿cómo es disfrutar un momento malo?
1: Porque eso me generaba a mí, a veces, a veces es más difícil lograr esos momentos de rendimiento cuando uno está, está bien, cuando uno está ahí arriba, la tendencia es relajarse, es decir, conseguí esto, estoy acá, pum, ya está. Y la tendencia es como bajar un cambio. En cambio, cuando uno está abajo, cuando te empujan de atrás, hay como, o sea, es mucho más difícil sentirte cómodo en ese lugar. Cuando uno va, se está jugando mal, cuando perdió, cuando no consiguió el trabajo que quería en el, en el verano, cuando estás perdiendo minutos, o está, ahí es cuando todo tu entorno te hace sentir, o sea, se te viene todo encima y, y te genera esta cosa de, 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 de estar metido 100% que, que, que a mí me, me hacía bien, me hacía, vol, me hacía volver a recuperar lugares. Eh, y lo disfruté, disfruté todo. No, no, so, no sé si soy capaz de, de encontrar una cosa que, que me costó más. Me costó mucho el final por la simple razón de que, de que lo veía venir y, y, y como me gustaba tanto, como te estoy contando, lo sufría porque se me acababa, eh, pero disfruté mucho jugar al básquet.
0: En todo este camino de construcción de un deportista de élite, ¿la suerte no entra? ¿El azar no entra?
1: A ver, ¿qué, qué sería la suerte? Te contrapregunto, para vos. O sea, ¿tiraste un tiro y entró? ¿O lo ahorraste? ¿Suerte? ¿Mala suerte? suerte? Si vos agarras la pelota de una manera en particular, la tirás, la haces girar, de una, tiene una parábola, una distancia, una fuerza, va a entrar siempre. No hay vuelta. Si lo ahorraste, la tiraste mal, si la, si la metiste es porque la tiraste bien. Eh, la suerte en sí no existe. Si vos hacés siempre las mismas cosas, siempre vas a tener el mismo resultado, para bien, para mal o para lo que sea. Eh, llamamos suerte a cosas que son tan finas, tan finas que, que están dentro de un margen eh, muy fino, que por ahí vos podés decir, bueno, este es un buen tiro, pero pega justito en el aro y, y se va, y podemos llamarlo mala suerte, o buena suerte. Eh, pero yo creo que todo lo que uno hace en el día a día potencia o al revés da tu chance de que te vaya bien o de que te vaya mal, y y no creo en la suerte, no creo que, que, que vos vayas a jugar un partido que sea azaroso. Creo que lo que vos hiciste durante tu preparación, durante tu semana, durante, durante tu carrera, al final, ese día del partido sale y tenés el resultado final. A veces es bueno, a veces es malo, pero es lo que vos, es lo que vos juntaste durante todo, todo ese tiempo. No creo que haya algo azaroso ahí. Después hay cosas que pueden pasar, qué sé yo, que justo te toque, No sé, si vos, por ejemplo, pensando en la selección, que justo te toquen jugadores muy buenos en tu puesto. Pero, pero no creo que un buen jugador termine siendo mal jugador por la suerte o al revés. No creo en eso.
0: Ahora, eh, cuando decís esto, si vos tiras de la misma forma siempre va a entrar eh, las condiciones que tiene un jugador ya de la altura o el talento o lo que llames, hay un gran monstruo a vencer que son los sentimientos, digo, en el sentido de los miedos, las inseguridades, la cabecita como trabaja, bien o mal, en momentos cúlmines. Eh, ¿Cómo laburaste vos todo lo que tiene que ver con, lo, con, con, los, con las emociones, básicamente? ¿no?
1: Bueno, pero eso va en contra de la suerte, ¿no? Al final, No, ese, sí, sí, es claro. como si fuera suerte no tendrías miedo, porque total, claro. viste, vos, cuando tirás la moneda para arriba, te da nervios, pero no te da miedo, es decir, ya no vos vas a hacer nada al respecto. <risa> eh... Eh, eh, no hice nada en particular para, para lidiar con todo eso eh, lo que el mismo deporte te va entrenando y te va llevando y te va filtrando también a medida que vos vas pasando niveles vas, eh, vas eh, juntándote con gente que pasó ese nivel también y, y el nivel de mentalidades y el nivel de, de trabajo, talento, físico y demás va subiendo y vos vas subiendo con eso y el mismo deporte es tu propio entrenamiento y esa es la manera mejor de... Eh, de, de ir desarrollando eso, ¿no? de, ir, de ir moldeando lo que vos vas a hacer como jugador. <coughs> Hay un punto que es difícil, que es al principio, en donde, en donde el, el filtro todavía es muy, es muy nuevo. Entonces, vos estás jugando en mini estás jugando en infantiles, y ninguno de esos chicos va a jugar al básquet, el, O sea, de, de, si haces la matemática, te da, viste, ninguno de toda, por ahí, de todo el país, ninguno va a jugar. Eh, entonces, esa gente hace cosas que no te van a llevar a donde vos querés ir. Hace otro tipo de cosas porque son gente que tiene otro, otra proyección, tiene otro techo. Probablemente también tenga otro interés eh, y otra cabeza y otro físico y, otro, y otra capacidad eh, técnica. Entonces hay un, hay un momento un poco antipático en el que vos tenés que separarte un poco de eso, tenés que alejarte un poco de eso y no es, no es no es tan agradable es como y a, y a no todo el mundo le sale bien porque es como es como que vos tenés que marcar una distancia y tenés que decir bueno yo, yo tengo, que, tengo que ir a dormir temprano porque y ellos no se van a ir a dormir temprano porque tengo que comer bien o tengo que entrenar o tengo que hacer pesas o tengo que quedarme a tirar y viste que te pensabas que hay como una cosa un poco antipática de separarte del resto yo no soy como ustedes es feo, te lo estoy diciendo ahora y me siento incómodo diciéndotelo, lo, pero es, es así. Y después va pasando. Y, y incluso en, en ese momento genera esta cosa antipática. Y por ahí después los encontrás, 20 años después, y te hace un abrazo y te, y te, y, y te hacen comentar como si te acordás cuando vos te ibas a tirar y yo me iba, me iba de joda, a tal boliche, no sé qué, y yo me reía de vos, mirá. Y bueno, o sea, no, no, no siento placer porque, o sea, me lo está diciendo con buena onda. Pero en ese momento, ¿viste? Yo, mi mecanismo de defensa decía, bueno, reíste vos ahora, yo me voy a reír después. Ahora no me río, ¿no? No, es que, no es que le digo, vos te reíste de mí, pero sí que hay una cosa un poco de, ese, de eso. ¿no? Claro,
0: que son sacrificios, son decisiones difíciles de tomar en, en ese momento y sobre todo con que, digo, ahora con la edad y la trayectoria que tenés, lo puedes ver distinto. En ese momento no tenías ningún laurel, todavía no habías conquistado nada claro. y son decisiones por un futuro que uno cree que va a ser mejor, digamos. Y que además
1: no hay ningún argumento. Para, o sea, vos tenés 13 años y yo voy a ser profesional.
0: <risa> voy a jugar en la NBA, me tengo que ir a dormir temprano. <risa> claro, es ridículo, pero
1: viste es ridículo. Bro. ¿Viste? Eh, es ridículo. No, tenés ningún, no tenés realmente ningún argumento para decir lo que nosotros pensábamos con esa edad. Yo decía voy a jugar en la NBA, voy a ganar mucha plata, voy a jugar en Europa, voy a jugar en la selección. Y... y... Bueno, el otro día estaba leyendo una persona que hablaba mucho, de, que, que escribe mucho de deporte, de todo ese tipo de cosas, de mentalidad, es un psicólogo, y hablaba de las cuatro etapas y decía que la primera etapa es la risa, la burla, la gente se te ríe, ah, ahí está el NBA, ahí está, ahí está no sé qué, ahí está... se te ríe como diciendo, este, qué ridículo, se fue a tirar, o, o se fue a dormir, y nosotros estamos todos en el boliche. Después, eh, después vos pasás esa etapa y la gente empieza a ver que vos pasás esa etapa y viene la segunda etapa que es la, la, el, ese enojo ¿no? esa gente es este se queda a tirar todos los días y nos hace quedar a nosotros como vagos, es, nos está arruinando nos está, es un tarado, no sé qué no sé cuánto. es como un enojo, como diciendo no solo que, que no vaya a la NBA sino que nos está, está mal lo que está haciendo no lo hagas, y después viene la tercera etapa cuando vos la superás, que es el miedo ¿no? que la gente dice no está tan loco pa parece, que, parece que, que está encaminado eh, lo que está haciendo no está tan mal y cómo corno lo hago yo ahora, cómo, ¿por qué es más difícil? Porque tengo que ir a dormir, pero me gusta el, el boliche, tengo que ir a tirar, me gusta y finalmente viene la, la cuarta y última etapa, que es la admiración, que no solo que estaba, que no estaba loco, no solo que no estaba equivocado, no solo que es difícil, sino que yo no lo puedo hacer y lo admiro. No estoy hablando de mí, eh, estoy hablando de otra persona que hace este este análisis en general. Pero pasa un poco eso, pasa un poco eso y vos vas pasando al principio, después cada vez menos, pero al principio pasa mucho eso, esas cuatro. pasa con tus compañeros, pasa con tu entorno, pasa con tus entrenadores, pasa con tus rivales, con los árbitros, y después vas pasando y se va filtrando y te va pasando cada vez menos hasta que llegas a un lugar en donde eso claramente no pasa.
0: Eh, cuando empezás, bueno, obviamente, lograr jugar profesionalmente, vas a Europa, y finalmente llegas a la NBA. ¿Te recordás que sentiste la primera vez que tuviste la certeza que ibas a jugar en la NBA?
1: Sí, me acuerdo, parecía que no iba a llegar porque teníamos un problema contractual, y finalmente eh, se, se destraba la situación, me llaman, me acuerdo que me llaman de Houston y, y, y me empiezan a hablar, y estamos hablando durante un rato, y me doy cuenta que los tipos me estaban intentando convencer, y en un momento le digo escúchame, le digo, ya está, ya está, le digo, no, no me tenés que convencer, ya está, o sea, eh, bueno, bueno, me dice, listo, entonces, qué sé yo, te, vamos a hablar con tu agente, hablan con mi agente y, y mi agente me llama y me dice, ya está, está arreglado, bueno, le digo, le voy, voy, voy a contar a mi papá, pero, o sea, decime 100% que está arreglado, dame, o sea, no, no me vas decirle que voy a la NBA y después que era mentira, porque eh, bueno, me dice, esperar. entonces me voy cambiando de invierno me voy cambiando a la casa de mi viejo y estaba en la puerta esperando que me llamara para decirme, dale, ya está confirmado y no me llamaba, estaba congelado afuera esperando y finalmente me llamó y le fui a contar y nah, fue un momento, mi viejo es probablemente o seguramente mi fan número uno, me siguió toda la carrera todos los partidos, más jugaba al básquet lo
0: ¿Qué te dijo tu papá? Que él venía de ser jugador de básquet y su hijo llegaba a la NBA cuando le dijiste que te dijo.
1: No, 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 ni me acuerdo, pero fue un momento muy emotivo. Quizás el más emotivo. De... Probablemente los más emotivos que tuve en mi carrera son con él, probablemente. Y ese fue uno de ellos. Y, y me fui a jugar y él vino al primer partido, jugamos contra Los Ángeles. Y fue una risa porque pasó de todo ese partido de Los Ángeles, en la meca de Hollywood, pasó de todo. Yo estaba, o sea, que me moría de los nervios, tenía, tenía un una pelota de béisbol adentro de angustia y, y, y me estaba imaginando un debut viste épico. épico que iba a salir en todos lados que todos iban a hablar de mí y, y, y llega mi viejo qué sé yo y este, me estoy entrando en calor y empieza a pasar todos lo famosos viste de Hollywood yo, qué hiciste es bueno está dice un minuto, pum, vamos al hall, estamos hablando, el entrenador está dibujando y de repente hace sí y pasa por el medio, ¿eh? literalmente por el de Jack Nicholson. Dice, chicos, dice, bueno, no sé qué, no sé qué, ¿qué ¿eh? pasó? Dice, bueno, se sentó, sí, se sentó ahí, o se estaba más cerca que yo, yo estaba allá, <risa> estaba ahí. Bueno, se sentó, que es la silla de él de toda la vida, un desastre, de los 40 puntos que quería hacer, hice 0 puntos, 3 rebotes. Jugué re mal. Gané, me ya, todo, todo mal. Eh, jugué re mal y dije yo, va, va a estar dificilísimo esto. Va a estar dificilísimo. No voy a meter nunca un punto en mi vida acá. Y ganamos en el último segundo, qué sé yo, me subo al avión para ir a Utah. jugamos en Utah. Agarro la estadística que no había mucho que mirar. Era 0, 0, 0. 3 rebote 0 puntos, 3 rebotes. Y aparece Mink que era mi compañero. Mira, la estadística señala con el dedo de mi línea. Me ganaste. Lo mira así y me dice: "Yo en mi debut cero puntos, un rebote". <ríe> me pareció una genialidad porque es un monstruo el tipo. Después hizo todo lo que hizo, pero, no, pero como, aparte, decir, como te dijo a vos, me, me pareció una genialidad de claro. su parte. Y dije, bueno, listo.
0: A partir de ahí a mejores amigos. Qué sé
1: yo? Peor que esto no puede ser. <ríe> Así que seguimos para adelante. Pero el primer día pasó de todo. El primer partido.
0: Eh, jugaste en, en varios equipos. Y a su vez, te quiero hacer una pregunta incómoda. A su vez, en la selección ibas logrando un montón de cosas. Y ya tus años iban transcurriendo. Hacía mucho ya fuera de la Argentina. Debe ser muy loco representar a un país cuando ya te vas alejando mucho de ese país, ¿no? Sí. En costumbres, en visiones, sí. en, en desarraigo, ¿no?
1: Sí, tenés razón, es difícil. <risa> pero es difícil, fue difícil, muchas veces fue muy difícil, pero había un grupo de gente que, que vivía lo mismo, entonces se creaba como una especie de micromundo, pero la pasábamos mal a veces y la pasaban muy, muy bien otras, pero a nivel organizativo sufrimos mucho todo eso.
0: Eh, de hecho, bueno, se han plantado muchas veces
1: contra eso. Sí, nos hemos planteado muchas veces. Yo, yo fui muy activo al respecto, muy activo, muchísimas veces. Eh, y bueno, hoy no. Hoy no soy activo. Hoy me, me alejé eh, y me fui por otro lado. Eh, pero en su momento fui muy activo. Yo eh, tengo una forma de pensar que pienso que... O sea, ir a criticar algo sin alternativa, sin, sin, sin una opción, sin cómo solucionarlo... No es nada, es tirar basura arriba de la mesa O sea, esto está mal Ok, ¿Qué, ¿qué está bien? El vaso este no va acá ¿Dónde va? Si vos me decís que no va acá, está genial Pero si no tenés una alternativa mejor No tenés nada, no digas nada eh, Y yo durante mucho tiempo tuve una alternativa O tuvimos una alternativa Sabíamos, queríamos Estábamos involucrados Y mientras yo estuve en ese lugar En donde decía yo quiero involucrarme Yo quiero hacer cosas Tengo una alternativa Creo que esto es mejor Creo que esto, este vaso no va acá Y que va acá y estoy convencido de que va acá. caer yo estoy dispuesto a ponerlo acá. Eh, y mientras estaba eso, fui vocal y, y me involucré y me mojé y dije las cosas que pensé que tenía que decir.
0: ¿Qué es lo que más te jodía?
1: Eh, me jodía me jode mucho, mucho la corrupción y me jode mucho la, la falta de profesionalismo. Esas son las dos cosas que más me molestaban. Para la
0: falta de profesionalismo se puede notar o vos lo puedes notar porque te baja y, y, y te genera problemas la corrupción la notabas
1: en un momento fue evidente en un momento no lo fue tanto pero en un momento fue evidente que fue el momento donde salió la voz la voz y después bueno o sea nosotros no somos ni, ni fiscales ni policía ni, ni abogados después no sé cómo siguió la cosa que eso es un poco lo que te, lo que te decía antes, ¿no? en ese momento yo, yo creía en ese proyecto, creía en hacer las cosas de una manera en particular. El tiempo, diferentes cosas, la pandemia, Italia, me fui, eh, me hizo alejarme y hoy no tengo ese interés, no tengo eh, esas ganas de involucrarme, no tengo proyecto alternativo, no tengo tiempo ni, ni interés en, en meterme a analizar lo que está pasando, por qué está pasando y cómo solucionarlo, entonces no critico más. No critico más porque si no sería hacer lo mismo que criticaba antes, ¿no? traer problemas sin traer soluciones. Entonces los dejo trabajar, les deseo lo mejor porque tengo un cariño muy grande por la selección. Eh, desde la lejanía, te eh, lo digo con, con melancolía, con tristeza, con angustia. Y
0: también fue algo inédito que un grupo de jugadores se, se reuniera, se uniera, se parara frente a, a quienes los dirigen alzaran la voz y lograran un cambio, digamos.
1: Sí, fue un grupo inédito, pero también fue una situación inédita en donde los jugadores estábamos en un lugar muy dispar con respecto a lo que es lo normal sí. en cuanto a, a jerarquía, en cuanto a, a donde los jugadores tienen que estar. Se dio eso, no éramos nosotros, realmente éramos nosotros. No podía ser otro, teníamos que ser nosotros. Se dio así, es una situación que no sé si se va a volver a repetir, pero, pero se dio así y tenía que ser así.
0: ¿Cómo se logra algo imposible que es ganarle a Estados Unidos, en el sentido de hoy visto en el tiempo.
1: No se logra porque no es imposible. Esa eso es la primera manera en la que se logra. Y, y eso es lo, es lo primero, no en creer. Es imposible vos conseguir algo que, creés, que no crees que lo podés hacer. Eh, esta, por ahí vos los ves a, a estos jugadores, a LeBron, a Kobe en su momento, le hacen una entrevista y dice, ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Yo. O, o ¿Quién es eh, el mejor jugador del mundo? Después de mí viene... Te dicen. Y la gente dice, ah, ¡qué arrogante! Es imposible este tipo de gente que haga las cosas que consiguieron si piensan que, que no son los mejores. Es imposible. Vos primero tenés que creértelo. Ellos se creen que son los mejores mucho antes de ser los mejores. De la misma manera que yo me creía que iba a jugar en la NBA muchísimo antes que yo jugué en la NBA, ellos se creen que son los mejores mucho antes que ser los mejores. y Están convencidos, están siendo, o sea, no hay forma de sacarle de la cabeza que son los mejores. Y después dejan de ser los mejores y siguen pensando que son los mejores. Y eso les permite conseguir cosas que otra gente no, no lo puede conseguir porque no, son, porque, porque no lo sienten, no sienten que son los mejores. Entonces, ¿cómo lográs eh, ganar a Estados Unidos? ¿Cómo lográs ganar una medalla de oro? Lo primero que tenés es que estar, es estar convencido de que no es imposible, de que es real. No solo que no es imposible, sino que lo vas a hacer. Porque si no pensás que lo puedes hacer, no, no tenés ninguna posibilidad.
0: Contame alguna anécdota, pequeña historia, algo de ese partido que. El,
1: la primera vez que le ganamos en Indianápolis, la gente nos acuerda mucho. Primero porque pasó así, un millón de años. <risa> y está bien que nos acuerden. Los, la, algunas veces me dicen, este ni sabe. Qué, ¿Y qué quiere que sepa? Tiene cinco años. <risa> déjalo, de, ¿qué te quiere que Dejá lo que no sepa. De la misma manera que nosotros no sabemos lo que pasó en el 72, ahora lo sabemos, pero cuando éramos chicos nos decían, ¿qué? no sé qué? Y vos le decías, ¿qué si yo? Déjame tranquilo. Bueno, eh, pasó hace mil años, ¿no? Por eso la gente no se acuerda y está bien que se olviden. Pero cuando jugábamos ese partido, nosotros veníamos jugando espectacular, la habíamos ganado todos y era por el grupo, no era eliminación, no era nada, era por el grupo. Pero Serbia, que era el mejor equipo que después salió campeón, que no se llamaba Serbia en ese momento, que era es eh, sí, decir, era y montenegro eh, creo, bueno, no importa es relevante, si, si me equivoqué, disculpame eh, había perdido dos partidos, había perdido contra Puerto Rico y había perdido contra España y había quedado cuarto eso, eh, tercero, y eso significaba que si vos perdías ese partido, quedabas segundo y jugabas en el cuarto de final contra el, mejor, el segundo mejor equipo de torneo después de Estados Unidos eh, entonces, era un partido tremendamente importante para nosotros y cuando se empiezan a dar los resultados. Claro, se veía que nosotros nos quedaba el último partido contra Estados Unidos y íbamos derecho a, a chocar contra Serbia. Entonces, eh, algunos dentro del equipo ya empezaron oh, que, Qué cagada, ¿no? Haber jugado tan bien para. ¿Viste? Pero otros empezaron a. Como diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Qué, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué? qué, no podemos, ¿qué? ¿Vamos a perder? ¿Ya perdimos? Si no empezó el partido. Y fue como raro, porque, viste, no se le podía ganar a Estados Unidos, entonces, ¿cómo? O sea, estás pensando que le vas a ganar, le vamos a ir a ganar. Y otro, otro comentario parecido, y otro, otro, ya había como un, como un ambiente en donde se, se empezaban a ver esos comentarios, viste, raros, que no eran raros, a, visto en retrospectiva, no eran nada raros. Pero en ese momento, como que llamaban la atención. Esos comentarios fatalistas, como diciendo, uh, qué, qué lástima a hasta acá para perder... Fueron desapareciendo, cada vez menos, cada vez menos. y vamos a la reunión del partido a la mañana y siempre cuando jugabas contra Estados Unidos había algún chiste, había, ¿viste? Por ejemplo, decía, bueno, no sé, Escola defiende a Tim Duncan. Ah, ¿Viste? Hacía como un chiste como diciendo te va a matar, oh, ¿viste? Como que no, 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 como, que, como que no va, esos dos nombres en la misma oración no va. Entonces siempre había esos chistes internos. en el, Era como una reunión distendida porque ibas a perder. Pero empieza la reunión y eh, no sé qué dijo, estaba Tolcachir, que era el asistente, estaba Manano, que era el entrenador, oh, vamos a ver, cuando Reggie Miller sale de la cortina, ¿no? y alguno hizo como una pequeña mueca, y los demás, derecho, mirando para adelante. Nos miramos así, la, segundo comentario parecido, ninguna silencio total, empezamos a mirar el partido, y estamos yendo a ganar, o sea, estamos jugando igual igual, después vamos a perder o ganar, como podemos perder o ganar con cualquiera. Y ahí fue, eh, o sea, de, a partir de ese momento, nosotros estábamos convencidos de que les podíamos ganar y, y les ganamos, les ganamos muy bien además, no, es, no solo que les ganamos, les ganamos en un momento y vamos ganando por 20.
0: ¿Existe el miedo a ganar?
1: Existe el miedo a ganar, de, 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 existe el miedo a ganar. De hecho, ese torneo nos pasa, según mi opinión, ¿no? Eh, nos pasa de que nos encontramos con el partido ocho puntos arriba, a dos minutos de ser campeón del mundo y nos agarró esa, esa cosa que te congela eh, que después eh, dos años después nos pasa exactamente lo opuesto, estamos perdiendo por 13 contra Grecia y, y no había forma de que perdiéramos ese partido empezamos a jugar, a jugar, a jugar y vos podías ver en la cara de ellos que se congelaron que no eh, y empezamos a recuperar, a recuperar, a recuperar les ganamos ese partido, después fuimos a jugar contra Estados Unidos o sea, ahí no teníamos ninguna duda, o sea, fuimos totalmente convencidos que íbamos a ganar y el partido de Italia, si bien fue parejo, eh, no lo perdíamos ese partido.
0: ¿Hay una anécdota de que estaban tan nerviosos que salen a correr?
1: No Noción y, y no sé quién más, ellos, yo estaba durmiendo. A, a, qué, qué? Yo a correr, no. No, no, no. Ellos dicen que salieron a correr, yo no lo vi. Le creo. Eh, no ¿eh? Le le sí, no, o sea, no, ninguno que lo conoce a Chapu dijo, ¿qué, qué pavada está diciendo? no digo, Vos oíste a correr y puede ser. Puede ser.
0: Eh, ¿Qué se siente cuando tenés una, una medalla de oro? Algo impensado. No sé, cuando eras pibe que no, no entraba en, en, en ninguna cabeza, ponerle y después... Saber, tener la certeza de que eso ya es historia, ¿no?
1: En el momento... Yo estoy no me acuerdo muy bien qué sentí en el momento, pero estoy convencido de, de que no tenía mucha idea de qué era. No, no sé si era muy consciente de lo que había pasado. Y con el correr del tiempo, obviamente, lo fui mucho más. Pero en ese momento no sé yo si realmente entendía. No sé.
0: Es una pregunta incómoda. Eh, ¿Cómo se hace para seguir después de lo que para muchos puede ser el pico de... De
1: alguien, digamos. ¿no? no, para mí no es incómoda la pregunta, y para mí fue muy natural. Siempre, siempre fue así para mí. Siempre. Eh, mañana, ¿qué pasa mañana? Lo que pasó ayer, jugaste bien, jugaste mal. Ok, mañana, ¿qué, qué viene ahora? A ver, ¿a, a dónde.? A, a, no sé, llegaste eh, a la selección. Ok, ¿puedes ser titular? Ok, ¿puedes ser el mejor jugador del torneo? Eh, puedes ir a jugar a Europa, puedes decir, ¿qué viene? ¿Qué viene? Una vez que conseguía algo, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Eh, siempre fue así. Eh, y y tuvo un entrenador que esto lo, lo manejaba a la perfección, que era Duzko Ivanovich. Tenía otras cosas, que era, era muy difícil, era muy exigente. Pero yo le tengo mucho cariño y, y a mí me ayudó de muchas maneras diferentes. Y eso, eso me lo empezó con él, esta cosa de. Lo siguiente, pasar página, pasar página, lo bueno, lo malo, pasar página. Y después llega la NBA, en donde eso es, o sea, son, son espectacular para esos tipos. Todo lo que ellos hablan, cuando vos vas a Europa, lo, los slogan, lo, viste los dichos son: hay que dejar la vida, eh, hoy morimos en la cancha, hay ganar o perder, hoy no podemos perder, eh, si perdemos nos matan, todo, viste, fatalista.
0: Muy argentino también, digo.
1: Muy argentino, bueno, nosotros por, venimos, sí. venimos de ahí, muy latino, ¿no? nosotros venimos exactamente de ahí sin embargo cuando vayas a Estados Unidos es pound the rock, golpea la, golpea la piedra golpea la piedra, un día se rompe pero no es ese, son los 10.000 mil eh, martillados que le diste antes eh, punch clock, viste fichar tarjeta, pum, todos los días todos los días suma, suma. win the day one minute one dollar, so what llegamos a uno de los clubes que llegué decía, todos decían so what, so what que significa como qué me importa ¿No? entonces jugaste bien, qué me importa jugaste mal, qué me importa increíble. ¿Saliste campeón? ¿Qué me importa? ¿Te echaron? ¿Qué me importa? Mañana. Eh, what can you do for me today? Te dicen siempre ahí en Estados Unidos. ¿Qué puedes hacer por mí hoy? Ayer no... Y eso... Eh, a nivel emocional puede que me haya restado un poco. Porque dos días después de la medalla yo estaba en la montaña haciendo pretemporada. Y pasó un poco de largo. Eh, pero a nivel... A nivel deportista, o sea, me ayudó mucho, me ayudó mucho. Para mí fue fundamental el hecho de poder ir a lo siguiente, a lo siguiente. Ok, salimos campeones olímpicos, vamos a conseguir la próxima. ¿Cuándo es la próxima? Eh, eso de, 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 de doblar la apuesta, de darle una vuelta de tuerca más, eh, como, como deportista, como jugador de básquet, me ayudó mucho. Después, a nivel emocional, y por ahí alguna cosa la podría haber disfrutado un poco más, pero no me arrepiento, ni un poco, no me arrepiento, estoy contento.
0: ¿Por qué eso, esto de podría haber disfrutado un poco más? Bueno, ¿Por qué sentís que no?
1: Disfrutar algo un poco más te genera eso. Lo hablábamos antes. Esa, es el hecho de llegar a un lugar, te relaja, leer cosas buenas, te hace ese, ese sentido de, de haber conseguido algo, de haber logrado algo, esa sensación de haber llegado, esa sensación de estar en lo máximo, de cómo sigo de acá para adelante. Y eso a nivel competencia de alto rendimiento son todos minuses, son todos, te juegan en contra no son cosas que uno quiere tener uno quiere tener el hambre el objetivo, el poder llegar a eso lo que algunos llaman la zanahoria ¿no? ¿Qué, qué, es lo que voy a tratar, ¿qué es lo que voy a perseguir mañana? Qué es lo que, qué, ¿cuál es mi objetivo? hay miles de objetivos puede ser un objetivo deportivo puede ser plata, puede ser un rol puede ser jugar en una liga, puede ser mil cosas diferentes, pero eso que te lleva que te empuja a dar una vuelta de tuerca más. Entonces, es, según mi opinión, ¿no? según mi forma de ver, ese... el disfrutarlo más va un poco, un poco del lado de, de, de la complacencia, ¿no? de, de, de relajarte, que es un poco enemigo de, de conseguir lo máximo posible, llegar al, al techo máximo posible tuyo.
0: ¿Para un deportista de más droga, la adrenalina de la incomodidad de la que hablabas o qué sigue?
1: Y yo no sé para todo el mundo, para mí eh, la incomodidad esa me generaba una adrenalina que es lo que más extraño en mi vida. <ríe> ¿Para qué te voy a mentir? <ríe> empecé, empecé la frase bien, pensando cómo te la iba a dibujar y después dije ya. Pues, te, la digo, te la digo como es. Extraña <ríe> mucho. Esto. Extraño un poco, sí. Pero.
0: El problema es con qué la reemplazamos, ¿no?
1: En, no, no sé si se reemplaza. No sé si se reemplaza.
0: Bueno, un poco mi pregunta eh, que te decía la incomodidad de... Estoy mal,
1: eh. estoy en psicólogo, <risas> no es que no la paso mal, estoy contento, estoy re contento en mi vida, tengo otros desafíos, pero jugar al básquet no, no es lo mismo. No es lo mismo. Hago, hago un montón de cosas y es como, sí, uh, te gusta esto, sí, me gusta. Pero lo otro era como... Viste, se te brillan los ojos de otra manera. Hay un tipo de entusiasmo diferente.
0: Eh, después voy a volver sobre el tema, pero antes quería eh, preguntarte sobre algo que nombras al, al principio de las nuevas generaciones, los pibes y demás. Eh, Cierto que cuando vos estabas en la élite de la NBA, te llevabas pibes de acá. Le pagabas, decís, vení, vos sos promesa, vení a vivir conmigo, vivís con mi familia, vamos a entrenar, te muestro cómo es esto. O sea,
1: no a no, vivir, venía en una semana. Una semana, o, claro. o, eh, Sí, eh, pero es algo que se hace mucho en Estados Unidos. En Argentina no se hace tanto. Es algo que se hace mucho en Estados Unidos y, y me gustaba hacerlo porque es una oportunidad de ver eh, el mundo del básquet desde otro lugar totalmente diferente, que solamente la gente que está en NBA lo puede hacer. Y, y también creía que era un poco la manera de pasar eh, la posta, ¿no? De poder ayudar a crecer eh, desde abajo un poco, a, a, a pasar el testimonio a que, a que la rueda siga girando, ¿no? Eh, ¿Quiénes
0: fueron, por ejemplo?
1: Vino Marcos, eh, estuvo Olete en Estados Unidos, pero no vino conmigo, fue... nos llevó a Brooklyn, estuvo... estuvo Cafaro, en, acá en Argentina, estuvo Facu... Eh, nos juntamos algunas veces, nos juntamos tres o cuatro a entrenar, buscábamos un lugar y nos juntábamos. Algunas veces en Buenos Aires, otra vez nos juntamos en Nueva York, diferentes lugares. Eh, es una cosa bastante común en Estados Unidos eso.
0: ¿Cómo, ha, cómo haces...? Eh, vos sos un tipo que tenés los laureles, que tenés la experiencia, que tenés la expertise, que podés derivar conocimiento a un pibe que empieza... Y también te habrá pasado a vos cuando eras pibe, en el sentido de la propia experiencia, que te pueden decir lo que te digan, pero si no lo pasaste no lo terminas de entender. ¿Cómo, cómo haces con respecto a eso de decirle a alguien que recién empieza? es Tengo todo esto para contarte, pero si no lo pasas es difícil que lo entiendas, digamos.
1: A veces me río porque, porque cuando se lo digo les veo la cara, viste, ¿Viste? te tenían como, como un perro, ¿no? en la cara así como diciendo, ¿qué está diciendo este? vos le decís todas estas cosas, y claro, la misma cara que le poníamos nosotros a los tipos que nos venían a hablar, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, después se acaba, disfrutalo. Y yo, si esto no se acaba nunca, ¿qué estás diciendo? Vos sos viejo, pero yo tengo 30 años por adelante. Teníamos esa arrogancia, que es la misma que tienen los chicos ahora, y, y lo entiendo. Pero así todo, entiendo también lo que intentaban hacer esa gente conmigo, y entiendo que es lo que tenemos que intentar hacer, porque... No vas a poder conseguir impactar a todos y no vas a poder conseguir impactar en todo, pero algo puedes llegar a dejar. Y la idea es esa, ¿no? la idea es de, de, de conseguir versiones mejores, ¿no? cómo ellos pueden no hacer algunos de los errores que hicimos nosotros, cómo ellos pueden empezar su camino más adelantado, cómo nosotros podemos hacer que esto sea una evolución constante. Que, que los chicos entiendan, que empiecen a comer bien antes, que empiecen a entrenar pesas antes, que empiecen a tener diferentes cosas que nosotros hicimos tarde por falta de conocimiento, por, por falta de recursos, ¿cómo nosotros podemos hacer que ellos no tengan esa problemática? Eh, es muy importante, eso es muy importante y hay que conseguirlo, a pesar de que vos sabés claramente de que no están escuchando lo que vos le estás diciendo, o por lo menos no están escuchando todo lo que vos le estás diciendo y que van a interpretar... Eh, eh, so, eh, van, a, van a asimilar solamente poquitas cosas después con el tiempo van a ir agarrando más porque le van a ir pasando cosas que vos le, va, le vas a ir diciendo y van a decir, esto, esto me lo dijo ¿viste? y ahí empieza a tener sentido que es lo mismo que nos pasó a nosotros que yo me iba acordando de cosas que me habían dicho ya está, ya estaba eh, no lo vi nunca más, no, pero tenía ganas de llamarle y decirle, ¿Eh, ¿te acordás esto que me dijiste? tenías razón y, y ellos después ya van, les va cayendo la ficha, entonces eh, hay que intentarlo a pesar de que a veces es difícil. Y cada tanto encontrás a uno que escucha y ya vale la pena. No importa que haya 100 que no escucharon, cuando encontrás a uno que escucha, vale la pena porque podés ayudarlo y eso te da mucha satisfacción. A mí personalmente me da mucha satisfacción.
0: Eh, hablando de satisfacción, tuviste la de ganar medallas, ganar títulos, luego los profesionales, de jugar en equipos, son ligas que querías. Eh, ¿Qué satisfacción te da ser abanderado de.? de tu delegación olímpica, como de tu país?
1: Es, es probablemente, o sea, para mí es sin duda, ¿no? Pero probablemente para todo el mundo es el logro más importante que uno puede tener, porque eh, es quizás el único logro individual que realmente me, me impactó mucho, me chocó mucho, porque eh, no, no, no es no solo, es, eh, es un, no, es, no es deporte, es mucho más que deporte, es un evento histórico, cultural, eh, y no es básquet, son es todos los deportes ante los ojos del mundo y vos estás adelante de todos los deportistas de todo tu país. Y bueno, eh, para mí es lo máximo que uno puede, puede conseguir Es muy emocionante eh, y, y muy loco porque estás ahí todo nervioso con la bandera esperando entrar y viene, qué sé yo, viene por orden alfabético, no sé, Argelia, Argentina, hace tres pasos. Afganistán, ya está, se acabó, eran seis segundos de gloria. Y después tenés que caminar 50.000 kilómetros y esperar cuatro horas. Pero es un momento muy emocionante y es para mí el highlight de mi carrera, ¿no? Es el punto más alto que yo. O sea, es, es el punto más alto que, que un deportista puede llegar y, y obviamente el punto más alto de mi carrera.
0: ¿Has guardado algo de eso? No sé, la ropa, una foto...
1: Eh, la ropa tendría que estar, tiene que estar en casa. Eh, no, la, la foto... La foto... Mi cuñado me hizo un, un, una especie de collage, lo tengo ahí. Y... No, no, no tengo... No soy de guardar muchas cosas. ¿Tienes Va.
0: algo así preciado? Que no sea para ahí tuyo, sea de no, otro.
1: Tengo, tengo todas las cosas guardadas, pero... Las tengo guardadas para mí. Tengo camisetas, tengo las camisetas de la Selección, tengo las camisetas que jugué, tengo camisetas de otra gente. Y bueno, los, los trofeos que gané los tengo. ¿Cuál no tienes tengo una de...
0: que quieras mucho de otro?
1: Eh, me gusta mucho la camiseta de Houston, la, la primera. Me gusta mucho eh, las camisetas de Selección todas. Me gusta ponerlas todas juntas, una especie de storytelling. No lo ve nadie eso, pero las tengo todas ordenadas en, en orden, cronológico. Eh, me gustan las camisetas de la NBA porque eh, está, está muy bueno, es muy gráfico. Eh, se nota en la camiseta la diferencia que hay entre la NBA y el resto del mundo. Es tremendo. Vos venís con la camiseta de la selección, con la camiseta de Europa, y aparece la NBA y no sé cómo hacen Todo las brillan. camisetas. Brillan. Están bordadas. No sé cómo hacen las camisetas, pero es muy visual. Entonces me gusta tenerlas ahí. Y bueno, después tengo las cosas que ven ahí. Pero no, no, no voy, los miro y no... No, no soy muy de mira para atrás. Yo siempre decía, cuando te comentaba esta forma de, de encarar la profesión que tenía, de que pasaba página, de que iba para adelante, siempre decía, cuando me retire, me pongo a mirar y cuando me retire, no, no mire nada.
0: Eh, ¿Lograste, por ahí, contra muchos pronósticos, extender mucho la carrera?
1: Hasta
0: los eh, 42. Hasta los 42. Eh, eso me imagino que... Tuvo que tener en vos también un sacrificio de cómo lograr que ese físico responda a, a los niveles que vos jugabas, eh, me imagino, digo, y también contradiciendo eh, o a médicos, o a la historia, o a muchos jugadores que, que no han llegado a ese nivel. ¿no?
1: Sí, y, ll y llegó un punto que no compensaba. ¿no? Cuando me pregunta si, si extraño jugar, yo le contesto que no, que no, no extraño jugar, lo que extraño es jugar bien. Jugar, sigo jugando, eso no es lo extraño, cuando voy a la cancha y, y, y me tropiezo y no le pego al aro, eso no, no, me, no me gusta tanto, cuando jugaba bien me gustaba. Y llegó un momento al final de mi carrera que jugar bien era demasiado esfuerzo, demasiado esfuerzo, era, era un esfuerzo ya no sostenible en el tiempo. Y bueno, entendí eso, entendí que, que ya estaba, que no, que no quería no quería jugar, que no, que no era capaz de hacer lo que tenía que hacer para jugar bien, al nivel que a mí me gustaba, y, y, y que como iba a jugar, no, no quería hacerlo.
0: ¿Qué hiciste lo primero que haces después del último partido?
1: Después, <coughs> después del último partido, fue en Japón, el día de la pandemia, me fui, me agarré el teléfono y me fui, había como una especie de parque. Eh, al fondo, eh, fueron fue los Juegos Olímpicos muy raros porque, por, por el, todo el tema de COVID. Eh, estaba este parque, me fui a ese parque y me quedé ahí mirando el teléfono, porque no, no lo había mirado. No lo había mirado y me quedé mirando el teléfono un rato largo, porque tenía bastantes mensajes. Y, y después me junté con los chicos que estaban, que estaban cerca de ahí tomando algo y estuvimos tomando algo. Y al ratito me volví a ir. Y me fui al comedor, comí algo y, y, y me quedé un poco mirando el teléfono, mirando los mensajes que había recibido y demás, contestando mensajes. Me fui a dormir y al otro día me fui al gimnasio. Me fui a hacer un plan de hipertrofia. Que para el básquet va muy mal, pero dije, bueno, ok. Acá definitivamente dejé de jugar, estoy haciendo hipertrofia.
0: Eh, me imagino que ahí se abren un montón de proyectos que... La pregunta de todo el deportista, ¿qué, ¿qué hago después de, de mi deporte, digamos, ¿no? de jugar profesionalmente lo que me gusta? ¿Cuáles fueron las posibilidades y qué finalmente decidiste?
1: Y ahí entré en una etapa un poco rara, en donde no, en donde no sabía muy bien qué hacer y, y yo justo antes, el último año, que fue el año de la pandemia, eh, que, que la pasé re mal jugando en la pandemia, fue horrible, no me gustó nada. Eh, Empecé a hacer cosas y me junté con, con un ex compañero mío eh, que, que no jugó, que no terminó jugando, se hizo empresario y empezamos a, a hacer cosas juntos y, y creamos una empresa que mientras no jugábamos, donde fue al principio de la pandemia se suspendió todo y después volvimos a jugar, pero volvíamos y nos íbamos eh, y empezamos a, a trabajar en, en esta empresa que se llama Forte Ventures. Donde, en donde hacíamos diferentes eh, inversiones y advisors de diferentes compañías, casi todas relacionadas con, con tecnología y deporte. Y, 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 y pensé que iba a ir por ese lado, y después eh, tuvimos la oportunidad de, de armar otra compañía que salió de ese primer proyecto, que estuvo trabajando con, con NFTs, blockchain, eh, eh, metaverso y demás.
0: ¿Cómo llaman las compañías de...? Eh, NFT y la de
1: blockchain la de, la de, la de NFT blockchain es la misma, se llama Stadio Plus y, y la otra se llama Forte Ventures que es la nuestra y, y al principio la idea era empezar a trabajar ahí y de hecho estuve durante un tiempo trabajando ahí con un rol medianamente activo supuestamente iba a ser progresivo eh, pero después me apareció la oportunidad de trabajar en el último club donde había jugado y, y me gustó me gustó y me fui para ese lado.
0: Eh, antes de ir a eso, quería preguntarte, de, porque también eh, invertiste en lo que tiene que ver con blockchain, pero a nivel inmobiliario.
1: Sí, ahora nos, nos asociamos con una compañía llamada Rental, que, eh, que tiene eh, una manera de invertir en, en real estate, con tecnología blockchain y con, con criptoassets y demás, con tokens. Y me gustó mucho el proyecto. El fundador, nosotros somos eh, socios cofundadores, entramos después. Late founder, no cofundadores, perdón y es, eh, era jugador de básquet, es español, la, la compañía es española y, y tengo un rol de embajador y nos asociamos ahora hace un mes y estamos empezando a trabajar y estamos muy contentos con esa empresa mi rol dentro de la empresa es secundario porque tengo este otro trabajo en donde trabajo activamente donde tengo un rol ejecutivo eh, pero, pero intento darle el mayor tiempo posible porque realmente me gusta, me entretiene mucho
0: eso te iba a preguntar Diego me gusta mucho me gusta tu mucho. interés por la tecnología, por, por la... Ah, algo que el mundo se está preguntando si realmente qué va a pasar
1: ¿no? me interesa mucho todo lo que es la tecnología blockchain todo lo que es, eh, todo lo que es la criptomoneda todo lo que es el, el metaverso a pesar de que no lo consumo no es que estoy con él pero me interesa mucho eh, todo eso, cómo está evolucionando cómo se está moviendo y me, interesa, me gusta mucho todo lo que es programación a pesar de que no lo sé hacer o sea, sé hacer muy poquito eh, muy, muy amateur, pero me encanta me, me encantaría aprender y intento involucrarme lo más que puedo porque me divierte. Pero bueno, no soy especialista, no, no soy especialista, mi rol es más de, no es más activo porque no tengo los conocimientos como para poder aportar desde ese lugar, mi rol es más de, más de embajador y más de, de acompañar.
0: Pero uno con lo otro, ¿Pensás que la tecnología puede ayudar en el juego?
1: Pienso, estoy totalmente convencido que la tecnología la puede ayudar en el juego. No solo que puede, sino que debe ayudar en el juego. De hecho, cuando empezó este proyecto que, que empecé en Paracanestro Varese, identificamos eh, eh, la, la, los puntos fuertes, la, las debilidades eh, y la oportunidad y, y una de las oportunidades que identificamos es esa, la falta, porque es un entorno que es, un, que es bastante retrógrada, le cuesta mucho evolucionar, le cuesta mucho progresar. No a la NBA, pero si sí al básquet europeo, si sí al básquet FIBA, si sí al básquet argentino, al básquet sudamericano, le cuesta muchísimo. Y la tecnología te está dando... Hay, a mi forma de ver, a nivel deportivo, después a nivel, a nivel corporativo hay más cosas, ¿no? pero a nivel deportivo hay tres áreas que son donde más... Eh, donde nosotros creemos que más oportunidad hay de sacar ventaja y de hacer que sea el proyecto. Uno es Sport Science, lo cual es difícil porque es caro, pero hay toda una parte que no es tan cara. Vos podés usar trabajos de otras personas y hay alternativas aceptables como para nuestra realidad, como para poder involucrar e incorporar tecnología a un cierto nivel y que te da una ventaja increíble, ¿no? Porque la comparación entre el ojo humano y el ojo tecnológico es brutal. O sea, lo que vos podés llegar a hacer y analizar no tiene ni comparación. Sports Science es un área donde, donde hay muchísimo margen de mejora y donde hay oportunidad. Sports Analytics, todo lo que es eh, estudio analítico del juego, la, la numerología, eh, todo eso está muy subdesarrollado en Europa tremendamente desarrollado en Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos mismo, dentro de la NBA, hay diferentes niveles, hay equipos que son tremendamente analíticos, hay equipos que no. Conocemos a Derry Murray con, eh, con su Murray Ball, eh, ahora está en Filadelfia, él fue el general, general manager mío en Houston, pero hay como todavía, ellos mismos están, están en, todavía está esa oportunidad, todavía está ese nicho, podés sacar ventaja con eso, porque no estén eh, impuesto completamente, en Europa está casi virgen, entonces es una gran oportunidad para incorporar todo lo que es Sports Analytics, que en, por contra del Sports Science no, no es tan caro, se pueden hacer cosas, se pueden hacer muchas más cosas. Y la, tercer, la tercera oportunidad es el Player Development, en Europa está muy por detrás de lo que es Estados Unidos y está relacionado con nosotros dos, si vos podés ligarlo a Sports Science Sports y Sports Analytics puedes lograr que tus jugadores físicamente rindan mejor que se lesionen menos que sus carreras sean más largas y analíticamente puedes conseguir que ellos puedan jugar de una manera eficiente a un nivel superior al resto de, 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 de la liga y sacar ventaja
0: ¿por qué decidís eh, vivir en Italia? tenés cuatro hijos una familia me imagino que eso también se abrió una pregunta ahí hacia dónde iban qué hacían porque digo, sos alguien que recorriste el mundo con tu familia digamos por todos los equipos que tuviste pero decidís Invertir en un club italiano en el que jugaste y ser el CEO y llevar adelante eh, nada, un proyecto, ¿no?
1: Yo tenía muchísimas... Eh, muchísima, siempre Incluso cuando estaba jugando siempre estaba pensando en cómo armaría un equipo. Siempre estaba pensando en cómo podía yo proyectar una idea, cómo, podía, qué, cómo sería mi equipo, cómo sería mi franquicia, cómo serían mis entrenadores, mis entrenamientos. Siempre estaba, lo escribía, eh, cambiaba... Eh, y tenía una idea bastante clara de lo que quería hacer. Y de hecho, ese todo ese proyecto nació para la selección. La idea mía era poder hacer ese proyecto en la selección argentina. Eh, después eh, pasaron cosas, <ríe> muchas. Eh, pasó esto de que la gente con la que está ahora, nosotros no tenemos la misma manera de ver el deporte, eh, no, no, no coincidimos tampoco eh, a, a casi ningún nivel, eh, yo no estoy cómodo con ellos y ellos no están cómodos conmigo. Entonces, un poco como al ganar ellos legítimamente, automáticamente eh, me, me hizo alejarme eso eso, ¿no? me hizo ponerme lejos. Ellos no querían que yo esté ahí, yo no quería estar ahí. Y la realidad es que, yo, lo que te decía antes, ellos ganaron y ahora tienen que trabajar y tienen que hacer sus cosas. No es momento para poner a complicar. Yo desde la distancia como fan los apoyo pero no, no quiero estar involucrado. A partir de ese momento, ¿qué hago? Todo esto que escribí durante los últimos cinco años de mi vida, y, y se dio esta oportunidad eh, que me gustó, porque lo que yo quería hacer era tan diferente a lo que se estaba haciendo, que yo necesitaba tener una posición en donde realmente pudiera hacer cosas. Y eso fue lo primero que dije. Le digo, mira, cuando me lo propusieron, le dije, mira, yo, yo me gustaría hacerlo, pero lo que yo voy a hacer no es lo que vos venías haciendo, va a ser muy distinto. Primero de todo, ¿cómo te vas a sentir vos al respecto? ¿Te vas a sentir ofendido? ¿Te vas a sentir, mal? ¿Vas a estar en contra? Eh, y segundo, yo quiero tener, tener el poder necesario como para poder hacerlo. Porque realmente creo en esto. No creo que esto se tiene que hacer a media máquina, no creo que esto se tiene que hacer al 80%, creo que esto se tiene que hacer de una manera a fondo. Y, y este, este club tenía todas esas cosas que para mí eran requerimientos que son difíciles de conseguir. Es difícil conseguir ese nivel de, de compromiso de un club para con vos. Y además tenía un par de, de cosas que son valores que no se pueden conseguir, que es la historia, que no hay forma de conseguir la historia, la tenés que hacer. Y el location, que está en un lugar clave de Europa, en donde está rodeado de, la, de, de, de un montón de oportunidades. Y, y todo eso me, me gustó, a mi familia le gustó mucho la ciudad, y decidimos ir para ese lado.
0: Eh, si cambiaran las condiciones, ¿te gustaría alguna vez sacarte esa espina de, de probarlo en Argentina?
1: Yo siempre pienso que en algún momento eh, voy a volver porque siento que es mi lugar, siento que es mi casa. Pero también siento que estoy muy lejano a eso. Siento que siento que yo y el país un poco que nos alejamos este último tiempo. La pandemia fue, fue criminal en ese sentido. Eh, y, y, lo, y lo digo con.. con con mucha tristeza, yo siempre desde que me fui, yo al final de 98 de Argentina, tenía 18 años, viví más tiempo fuera, bastante más que en Argentina, y siempre, siempre, nunca estuve en tela de juicio que iba a volver, me construí mi casa, eh, tengo, un, tengo, una, tengo un campo de fin de semana que me encanta, siempre, 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 el objetivo de nuestra familia era volver, y bueno, siento que hoy las cosas cambiaron, que hoy la cosa está diferente, y a nivel mío, mi micromundo, el basque la lo cab, que, lo que yo quería hacer acá, y a nivel país, siento que la cosa, que la cosa cambió y, y que yo también cambié, y que cambiamos en, pa, para direcciones diferentes y me genera, mu, me genera mucha mucha tristeza, no me gusta no, no me gusta pero hoy, hoy me veo lejos de Argentina
0: ¿qué eso? te iba a preguntar ¿qué doloroso debe ser que habiendo representado al país, siendo, eh, nada no, estoy llevando la bandera del país, que te sientas lejos.
1: Sí, me siento lejos y, y estoy seguro que, lo que alguno que lo está escuchando se está ofendiendo y alguno se está poniendo igual de triste, dice que qué que, que feo que esto sea así y, y a alguno no le importará <risa> claramente, pero a mí me genera mucha tristeza, pero no me siento solo.
0: Eh, sí con la idea de recorrer el mundo?
1: Lo recorrí un poco igual.
0: Bueno, pero, pero vos piloteando sería, ¿no?
1: De, 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 la idea nace de cualquier manera, pero a mí me gustaría hacerlo, hacerlo yo piloteando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sería? ¿Cómo te la imaginas?
1: Lo tengo armado. <risa> no, sería, sería no sé, un viaje de dos, tres meses y, y das toda la vuelta y pasas por... Puedes hacerlo de mil maneras diferentes.
0: ¿Y qué, qué, qué avión escribiste para pilotear en no, el proyecto. algunos
1: chiquititos un monomotor porque otra cosa no puedo pilotear un monomotor, un monomotor.
0: y pensás que lo vas a hacer
1: y entré o sea, se me pasó una, un momento que era cuando los chicos eran chicos y, y se me pasó ese momento ahora necesito en el retiro, retiro cuando ya sean viejos, cuando ya se vayan pero pienso que lo voy a hacer tengo muchas ganas de hacerlo yo tenía mi objetivo, mi objetivo, mi idea era tomarme un año sabático para hacer esto, para viajar por el mundo, que no iba a ser un año sabático, que era, ¿viste? viste que en Europa o en Estados Unidos el año va de agosto a junio. Entonces yo decía, nos vamos a volver a Argentina, lo que te estaba contando, y va a quedar un año un medio año colgado. Ese medio año usarlo para tomarme este año sabático, ¿no? que son seis siete meses, no sé cuántos son, y hacer algo de este estilo. Eh, después terminé agarrando este trabajo que, que, me, que me ocupa 10 horas por día. Y el otro día mi mujer me decía, che, qué lindo el año sabático que te tomaste. Porque pasó lo opuesto al año sabático. Después también me di cuenta de que, de que las ideas a veces en papel suenan de una manera y que después no estoy yo para, para un año sabático. ¿no? Mi personalidad no... O sea, nos fuimos de vacaciones, nos fuimos a Grecia... Y ya estaba incómodo, ya estaba re incómodo. Ya, en un momento era, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, habían pasado dos semanas. Y no, mi personalidad no da como para decir, me voy y apago el mundo. Entonces, seguramente lo tenga que adaptar, porque descubrí que, que en realidad no era que yo estaba ocupado porque jugaba al básquet, era que no, no, no soy.
0: O sea, el ocio te cuesta.
1: Sí, no, no va conmigo el tomarme... Una, una semana sí, ¿no? Tampoco soy monstruo, pero, pero no, 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 no podrías tomar un sabático, no lo podrías hacer.
0: Eh, tengo una caja negra acá. Primero, darte un regalo, que es esto. Quiero que lo abras y lo veas. Muchas gracias. Eh, de 0800 Don Roach, que hizo especialmente para vos. Uy, qué buena onda. Un 4. Me encanta. Que qué es buena. el número que te caracteriza, ¿no? Es mi número. ¿Qué? No lo pudiste usar una, una única vez ah, no? no, más de una vez, ah.
1: más de una vez. Eh, En la selección empecé con el 9 Lo vuelvo a poner ¿eh? Hermoso, muchas gracias eh, Mi primer torneo creo que fue con el 9 Y después jugué con el 11 en el, Cuando ganamos la medalla La medalla de oro jugué con el 11 Y después jugué con el 4
0: Y después tengo cuatro fotos random eh, A ver qué te provoca, lo que vos quieras si, si tenés una historia con alguno la contás Una opinión o lo que fuera que tiene que ver con cuatro jugadores, este es el primero que lo voy a dejar acá uh. Michael Jordan no
1: eh, es el héroe de todos nosotros, de toda nuestra generación además, además bueno, el tipo era un monstruo tenía todo este carisma y todo, pero además entró justo en el bueno, no, pero todo lo que él hizo fue justo cuando empezó a llegar acá, a Argentina empezó el cable, empezó y, y la bueno, magia de la nieve. claro, empezó con la magia de la NBA nosotros, cuando viajaba uno te traía los partidos el VHS, te acordás que tenían PAL y el TCC, entonces era uno capaz que lo veías uno no, 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 no. Y entonces nosotros nos venía, era PAL nosotros teníamos que ir a la casa de mi abuela con mi viejo nos íbamos a la casa de mi abuela hola y poníamos el, el, el partido veíamos el partido y nos íbamos una cosa hoy, viste, totalmente ridícula y veíamos todos los partidos de la Riviera hacía Tomas Magic Johnson, pero venían dos años tarde, un año tarde, seis meses tarde, este empezó a llegar, empezó el cable, la magia de la NBA primero, después empezó a llegar el cable, la primera final la de Portland y lo vimos todos.
0: ¿Pudiste compartir algo alguna vez?
1: Me lo crucé, él es el dueño de, de los Bobcats y me lo crucé en el pasillo y después me lo habré cruzado una vez más, pero esa fue la primera vez.
0: ¿Qué te pasó cuando lo viste?
1: Y traté de guardar la compostura. No sé cómo, cómo, cómo no sé si lo habré logrado. No sé de afuera, pero estaba nervioso. Igual él no es. ¿viste? Magic, Larry, son de otra manera. Él no es de esa manera. Entonces no no es que él me saludó, no cruzamos palabras, nada. No me trató mal. Para nada, pero, pero no tuvimos la oportunidad. ¿Y es otro, Kobe? Kobe es un, es un monstruo. Yo eh, tuve muy buenas experiencias con él. Siempre me trató re bien, siempre... Eh, jugamos muchos partidos en contra porque éramos siempre a la misma conferencia, jugamos play jugamos con la selección. Eh, la pasé muy mal cuando, cuando pasó lo de helicóptero. Ah, de la, que no, la
0: pasaste jugando. También ¿no, la pasé mal
1: jugando porque nos ganaba siempre, claro. pero la pasé muy mal cuando pasó lo del helicóptero y yo le tenía mucho cariño. No, no es tan querido por los rivales, pero yo le tenía muchísimo cariño. A mí me trató siempre muy bien. y de, de lo moderno es lo más parecido a los otros dos que claro. es, un, es una bestia además yo tuve la oportunidad de, de vivirlo desde adentro a Kobe también pero a él más porque lo agarré desde Atenas ya estaba en el equipo todo hasta hasta final jugamos peleos contra él increíble increíble hace cosas que no que pensábamos que era imposible pensábamos que no se podían hacer todos todo los libros de fisioterapia, de Sport Performance, de, 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 tienen que ser reescritos por culpa de él y, y de cuatro o cinco más.
0: Y la última es esta.
1: Lo, lo primero que se me viene a la mente es un amigo. Eso es lo más importante para mí. Y después, es para nosotros, es todo. Es, el, es nuestra la punta de la flecha de la persona que... que todo lo que logró todo, y la manera en la que lo, lo, lo logró. ¿no? El, el haber podido ir a, a ver cuando retiraron la camiseta o, o lo del Hall of Fame, te hace ver también cómo él logró impactar a, al mundo del básquet desde otro lugar, mucho más allá de sus puntos y sus rebotes, sus asistencias. Y eso tiene un mérito muy grande. Y, y a la misma vez que él impactaba al mundo del básquet impactó la vida de todos nosotros, incluido la mía. Y, y nos regaló una, una amistad increíble que, que perdura hasta hoy y, y que es lo más importante, es lo, es lo más importante que, nos, que a mí particularmente me dio.
0: contemos una, una historia con, que lo pinta el tuya con el... No sé si es Juan al o más de amistad o más de... con Manu que... que...
1: No, no, se me ocurre contar ninguna historia en particular. Nosotros el primer torneo que jugábamos éramos compañeros de pieza después fuimos compañeros de pieza un montón de tiempo. Eh, no se me ocurre, quizás hay tantas que es difícil elegir, pero no se me ocurre una en particular. Eh, cuando hablábamos antes de, de lograr cosas que en el mundo del básquet argentino eran impensadas, él llevó eso a, un, a la extrema potencia, ¿no? a un punto donde, donde nosotros no teníamos ningún tipo de acceso, no teníamos ningún tipo de finales de la NBA, All-Star, Hall of Fame... Eh, no, no, no tenía ninguna lógica pensar en un argentino ahí y él consiguió romper esas barreras hubo otros también que hicieron cosas muy importantes muy muy importantes eh, pero bueno, él es, él es el ahí la, el emblema
0: eh, si vamos a la caja negra de tu vida ¿cuál es? de todo lo que hablamos ¿cuál es? no sé si la escena el momento que te convirtió en, en el Luis Escola que sos hoy
1: no sé si hay una. Un, ¿Hablas como deportista?
0: Lo que vos quieras. Eh,
1: la, la, la persona que me convir, la, la, es una persona, ¿no? Es mi mujer. La persona que me convirtió en lo que, lo que soy yo como persona es Pamela, mi mujer. Fuimos a la escuela juntos y empezamos a salir de muy chicos y todavía estamos juntos. Y después mis hijos, ¿no? Claramente llevaron eso a un. En vez de ser una persona, pasó a ser una familia. Eh, y, y, mis, y mis viejos. Esas son las personas que, que me hicieron lo que soy hoy, eh, a nivel persona. Y bueno, después pues a, a nivel vasque, ya están, es todo mucho más visible, ya un poco, la gente un poco más conoce cómo fue todo, pero a nivel persona son ellos.
0: Recién si no hablaba de, de, de tu mujer. Quería preguntarte cómo se construye una historia a través de los años, eh,
1: ¿no? Porque hoy... Eh, tenés que estar... Cómo de la incomodidad. Ahí también. Ah, también. Todo, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es difícil a veces, pero... Pero construimos una historia increíble que... que, que para mí es, es lo más importante, mucho más que todas estas cosas que hablamos durante dos horas. Claramente son menos marketineras, ¿no? Son menos... Le importan mucho menos a la gente, pero a mí, a, mí, a nivel personal, creamos una historia, una familia que, que es mucho más importante de cualquier otra cosa de la que hablamos en esta, en esta hora.
0: Luis, gracias por venir. Y la última pregunta es, ¿qué te preguntarías?
1: Me preguntaría si, si soy feliz. Eso me preguntaría. Muchas gracias. <risa>